0: Tras la caída mundial de Facebook y sus productos emblemáticos, Frances Hogan declaró ante el Senado y reveló más trapos sucios de la empresa de Zuckerberg. Hoy es miércoles, 6 de octubre. Desde este podcast, el trabajo diario que se ve reflejado en cada entrega, en cada episodio, pensado en que estés informado en el momento en que decidas hacerlo, con noticias verificadas y fiables. A eso le agregamos frescura, agilidad y el toque de diversión. Gracias por elegirnos. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. Soy Soledad Franco. ¡Allá vamos! Todo parece venirle mal a Mark Zuckerberg. Este martes, Frances Haugen se desenmascaró como la fuente detrás de los documentos filtrados en el núcleo de una serie reveladora de Wall Street Journal sobre Facebook. Era agente de productos en el equipo de integridad civil de Facebook. La denunciante de la compañía le dijo al panel del Senado que el Congreso debe intervenir para resolver la crisis creada por los productos de su ex empleador. La exgerente de Productos para Desinformación Cívica dijo a los legisladores que Facebook constantemente pone sus propias ganancias por encima de la salud y la seguridad de los usuarios, lo cual es en gran parte resultado del diseño de sus algoritmos que dirige a los usuarios hacia publicaciones de alto compromiso, que en algunos casos pueden ser muy dañinas. Hagen también dijo que durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, la compañía se dio cuenta del peligro que presentaba dicho contenido y activó los sistemas de seguridad para reducirlo. Pero tan pronto como terminaron las elecciones, los apagaron o cambiaron la configuración a la de antes para priorizar el crecimiento sobre la seguridad. Y eso realmente me parece una traición a la democracia. Agregó, nadie en Facebook es malévolo y dijo que los incentivos están desalineados. Hay que recordar que Hogan primero fue denunciante anónima cuando compartió documentos con los legisladores estadounidenses y con The Wall Street Journal. En ellos se detalla cómo Facebook sabía que sus productos, incluido Instagram, estaban perjudicando a las niñas. Un informe francés publicado este martes encontró que aproximadamente 216.000 niños fueron víctimas de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica Francesa durante los últimos 70 años en lo que fue el primer reconocimiento importante de Francia sobre el devastador fenómeno. El presidente de la comisión que emitió el informe, Jean-Marc Sauvé, dijo que la estimación basada en investigaciones científicas incluye abusos cometidos por sacerdotes y otros clérigos, así como por personas no religiosas involucradas con la Iglesia. Dice que alrededor del 80% son víctimas masculinas. El informe agrega que unos 3.000 abusadores de niños, dos tercios de ellos sacerdotes, trabajaron en la iglesia durante ese periodo. Olivier Sauvignon, director de la asociación de víctimas Parlez et Revivré, que contribuyó a la investigación, dijo a The Associated Press que la alta proporción de víctimas por abusador es particularmente aterradora para la sociedad francesa, para la iglesia católica. El gobernador de California, Gavis Newman, declaró el lunes pasado el estado de emergencia en el condado de Orange al sur de Los Ángeles, tras el vertido de alrededor de 545 mil litros de crudo, que afectó a casi 40 kilómetros de costa. Newman afirmó que el Estado está preparado para movilizar todos los recursos que estén disponibles para proteger la salud pública y el medio ambiente. El sábado pasado, el equivalente a unos 3.000 barriles de petróleo se derramó en el Pacífico desde la plataforma ELI, operada por Vera Offshore. El vertido provocó el cierre de playas y accesos al océano en el condado de Orange desde la ciudad de Dana Point hasta Huntington Beach por razones de seguridad pública. Las autoridades instan a la población a evitar cualquier contacto con las áreas contaminadas. La Agencia Europea de Medicamentos declaró este martes que podría iniciar en cuestión de días la evaluación de una pastilla producida por el laboratorio estadounidense Merck contra el COVID-19 abriendo la vía a una eventual solicitud de autorización a la Unión Europea. Merck afirmó la semana pasada que, según un ensayo clínico, su medicamento, denominado Molnupiravir, redujo a la mitad los riesgos de hospitalización y muerte de pacientes afectados con COVID-19, lo que suponía un avance mayor en la lucha contra la pandemia. Y hablando de pandemia Johnson Johnson dice que envió datos a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos para su autorización de uso de emergencia de una inyección de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19 en personas de 18 años o más. La presentación se produjo después de que la FDA programó la semana pasada la reunión de su Comité Asesor de Expertos para el 15 de octubre próximo y así poder discutir si se debe autorizar una segunda inyección de la vacuna de dosis única de Johnson Johnson. KB24NFT está lanzando una colección de eso, de NFTs, inspirada en Kobe Bryant. Toda la ganancia será donada a las fundaciones Mamba y Mambacita. La comunidad de la NBA se manifestó en apoyo del proyecto. KB24NFT organiza con regularidad sorteos como entradas para los Juegos de los Lakers, también conocidos como Mamba Time. Siguiendo con la NBA, la retirada de Poga Sol provocó un torrente de reacciones, incluida la de Los Angeles Lakers con los que el español ganó dos títulos de la NBA y disputó sus mejores años en la liga. Algo que no se olvida en la franquicia californiana, que todo apunta a que retirará la camiseta con el número 16 del pivot y la subirá al techo del Staples Center junto a las playeras de las grandes leyendas de uno de los equipos más importantes del mundo. La noticia sobre la supuesta retirada del número de Pogasol la dio el fiable Shams Charania, que además aprovechó para recordar la trayectoria en la NBA del jugador. 19 temporadas, dos anillos y seis presencias en el All-Star Game. Luego de varias semanas de intriga con diversos letreros luminosos por todas partes del mundo, Adele anunció de manera oficial su regreso con un teaser, que lo escuchás de fondo, de lo que parece ser su primer sencillo del próximo álbum Easy On Me. Lo hizo con una publicación de Instagram que dice 15 de octubre. La cantante también creó una página web, adele.com, en la que los fanáticos pueden suscribirse para estar alertas de los próximos anuncios y lanzamientos de lo que será su nuevo material. Y esto es todo por hoy, ya estás al día con las noticias. Te agradezco por hacer del franco informador parte de tu rutina diaria de información. Te espero nuevamente, mañana a primera hora.